0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul. O Cruzeiro jogou contra o Remo pela Copa do Brasil. Perdeu por 2x1 lá no Baenão, em Belém. O jogo da volta é no dia 11 de maio. Vamos falar do jogo e vamos falar também das perspectivas do Cruzeiro, agora também na Série B. Já tem jogo no sábado contra outra equipe mineira. O Cruzeiro enfrenta o Tombense lá em Muriáé. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast com o Jaime Júnior e com a Fernanda Remisdorff. A gente tem também o apoio luxuoso da Giovana Marcondes, aqui na coordenação do podcast da nossa gravação. O Cruzeiro estreou o Jajá, atacante, estreou também o Zé Ivaldo. Eu quero saber do Jaime e da Fernanda o que, que eles acharam da atuação do Cruzeiro e também das caras novas, dos estreantes. O Cruzeiro merecia um resultado melhor contra o Remo? O Cruzeiro está remontando o time titular? Estava pensando nisso ontem. O Cruzeiro montou um time... Terminou o Campeonato Mineiro com um time mais ou menos escalado. Agora está remontando, começando tudo de novo. Vocês é, gostaram do Jajá e do Zé Ivaldo? Jaime, Fernanda, dá um alô aí. Está tudo bem? Alô,
1: Nação Azul!
0: <risos>
1: Fernanda, aí, tá ligada? Estou ligada aqui.
0: Você viu mais pontos positivos ou negativos nesse jogo contra o Remo, Fernanda?
1: Ai, que. Eu acho que eu vi mais pontos negativos, infelizmente. Mas teve pontos positivos também. Inclusive, você mencionou das estreias aí. Eu gostei das estreias. Achei que o Zé Ivaldo, pelo menos no primeiro tempo, ele foi muito bem. Com o pé, ele joga muito. Fez ótimos lançamentos, cruzamentos. De longa distância, assim, que me impressionou. E o Jajá, já achei que ele foi melhor no segundo tempo. E, assim, ele é rápido. Ele criou mais jogadas de perigo para cima do Remo. assim Gostei, ele é ousado, vai para cima, não tem medo de, de entrar ali na defesa adversária. Acho que ele tem muito potencial. Então, eu acho que o que ficou de positivo desse jogo foi as estreias, ao meu ver.
0: É, tem personalidade o tal do Jajá, né? Explicando o jogo, Jaime, vou fazer um resumo aqui. Tava 0x0, o João Paulo perdeu um pênalti, depois o Rodolfo fez 1x0 para o Cruzeiro, já no segundo tempo, e aí o Remo virou. Um gol contra do William Oliveira. Ele foi empurrado na área e acabou fazendo um gol contra. E o Daniel Felipe fez um gol impedido. Eu estou falando aqui com o aval do Sandro Meirahit, da Central do Apito, que disse que os dois gols do Remo foram irregulares. O Remo é um bom time, é campeão paraense, é campeão da Copa Verde, né, Jaime? É um bom time. A torcida é fantástica, a torcida do Remo impressionante, né? a tá de parabéns a torcida do Remo. Mas essa virada foram com dois gols que o VAR teria corrigido, né, Jaime?
2: Exato. Esse ponto é muito importante ser citado. Se tivéssemos o ato de vídeo, o Cruzeiro teria vencido esse jogo por 1 a 0 Mas é, é, o Pesolano, depois do jogo, é, foi perguntado a respeito de arbitragem e, e ele preferiu não aprofundar no tema. E acho que ele está correto. E acho que hoje também não temos de aprofundar no tema, temos de citá-lo, ele é importante, ele foi decisivo para o placar. Mas acho que temos de falar sobre alguns aspectos serão importantes para o Cruzeiro nessa temporada. É, eu acho que o, o Pesolano, vocês já me ouviram aqui, elogiar muito o Pesolano várias vezes. Gosto do trabalho dele, da organização que o Cruzeiro tem nas suas mãos. Mas acho que nesse jogo... e Gente, e todo mundo acerta e erra. É natural na vida. Quando eu vi a escalação com o Mitkov no meio de campo, eu já olhei assim e pensei, poxa, não gostei. Acho que quem deveria ter começado o jogo era o Pedro Castro. E o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom, o Cruzeiro não fez um, um bom primeiro tempo, é, o Remo acabou sendo melhor do que o Cruzeiro, um pouco melhor do que o Cruzeiro, na primeira etapa de muita marcação, de pouco espaço, aquele jogo muito disputado. No segundo tempo, quando o Pesolano fez as alterações, e ele tira o Mitkovic, e aí, gente, nenhuma crítica ao menino Mitkovic, sabe? Mas pela característica do Pedro Castro, eu acho que era com ele que o Cruzeiro tinha que começar. Quando entra o Pedro Castro no segundo tempo, e o Danielzinho entra na segunda etapa também, o Cruzeiro melhora, ele sobe de produção. E aí cresce de produção o futebol do Jajá, que a Fernanda já elogiou. primeiro tempo, ele teve mais dificuldade para poder aparecer ele e o Vagninho abertos no, no primeiro tempo, e eles trocaram, inverteram de lado no primeiro tempo, mas não estava funcionando, porque o problema não estava ali neles, o problema estava na bola, sabe, na, na construção lá de trás, que o Cruzeiro estava com, com dificuldade para poder fazer. Então, quando acontecem as substituições, o Cruzeiro melhora bastante no segundo tempo. O Cruzeiro fez 20 minutos no segundo tempo muito bons, muito bons. Ali o Cruzeiro teve o pênalti sofrido pelo Jajá que o João Paulo surpreendentemente bateu mal, né? Ele bate a meia Isso altura é. do jeito que o goleiro espera, né? É, o João Paulo foi no... foi
0: ótimo. Nem foi tão no canto, né Jaime? Foi a meia é... altura o pênalti que o goleiro sonha, né, para brilhar, é... né?
2: E, e, o, e o João Paulo, gente, é um excelente cobrador de pênaltis. Ele tem uma frieza enorme, ele é, vai com aquela passada mais lenta e toma a decisão ali em cima da hora e consegue deslocar o goleiro. A gente já viu isso em outros pênaltis que ele bateu no próprio Cruzeiro. E nesse jogo de ontem, ele, ele teve a infelicidade de não ter conseguido fazer o gol na cobrança de pênalti. No último lance do jogo, na última chance do Cruzeiro, né? uma bola ajeitada pelo Rodolfo, ele de frente para o gol ele erra. É. O João Paulo ontem não conseguiu ser criativo como a gente espera que ele seja na equipe do Cruzeiro. Não fez um bom jogo o João Paulo de uma, de uma forma geral. É um bom jogador, mas ontem não estava numa, numa noite feliz. É, em compensação, teve,
0: teve o primeiro gol do Rodolfo, né, Jaime? Também é legal. É né? ele, o Rodolfo chegou bem ao Cruzeiro, pelo menos as duas primeiras participações dele. Estava né? presente lá, estava incomodando a defesa bem, né? É, por pouco não deu uma assistência nesse
2: lance do João Paulo que eu citei, né? Poderia ter saído do jogo de ontem como o, o grande nome da partida. Né? Deixou o dele há algum tempo já, ele não, não marcava, desde agosto do ano passado, né? Que ele não fazia. Então, para o Rodolfo também, esse gol foi, foi fundamental. Então, acho que esses pontos que eu citei aqui, o Cruzeiro precisa, sabe. É, tá atento Eu não gostei, por exemplo, do primeiro tempo contra o Bahia não gostei do primeiro tempo contra o Brusque então são pontos para a gente poder levantar aqui, o, o, o Cruzeiro é, precisa melhorar, precisa evoluir e aí fica essa expectativa porque o Jajá fez um bom segundo tempo pode ser um jogador útil, mas fica a preocupação porque o Vagninho de novo teve uma atuação apagada e o Vagninho é um bom jogador, foi muito importante no Curitiba no ano passado, foi uma boa contratação do Cruzeiro. Então, a gente espera que com esses jogadores que estão chegando também, quem sabe o Vagninho não vai dar uma melhorada, né? Não vai voltar a jogar a bola que ele jogou no Curitiba no ano passado, que ele foi importante. Então, tem o Pais aí para entrar, tem o Luvanor, vamos ver como é que esses reforços vão entrar no time, mas o Cruzeiro precisa melhorar. Jogando é. a bola que jogou que, que jogou contra o Bahia, que jogou contra o Brusque, que jogou contra o Remo, vai sofrer muito na Série B. É,
0: ainda tem o Edu para voltar, tem o Canezinho para voltar ao time, tem lá o, o Luva do Cruzeiro, né? o Luvanor que chegou, né? tem esse Leonardo Paes, tem outros jogadores ainda, que ainda não estrearam no Cruzeiro, né? o Cruzeiro vai, de certa forma, utilizar esses jogadores e remontar o time ao longo da competição da Série B, e da Copa do Brasil, caso siga em frente, caso consiga o resultado no jogo da volta. O Cruzeiro agora precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis. Se vencer por mais disso, se classifica no Mineirão e segue em frente para pegar aquele pix gostoso, né, Fernanda? De 3 milhões, qualquer dinheiro que entrar no caixa do Cruzeiro está muito legal agora, né? O Pesolano, Fernanda, ele disse que o Cruzeiro fez um primeiro tempo ruim mas que o segundo tempo foi legal, que o time mostrou velocidade, mostrou fome de gol. É, eu acho que o, o Pesolano também não criticou tanto a arbitragem, ele quis focar no que ele pode mudar, no que, que a equipe do Cruzeiro, por si só, pode resolver. Porque a questão da arbitragem, né, era um hábito até experiente, mas não tinha VAR, comeu mosca em dois lances, né? mas ele está focado no que o Cruzeiro pode, por força própria, corrigir. Fiquei com essa sensação, Fernanda.
1: É, porque a gente já teve aí, né, nesse ano algumas situações aí que a arbitragem é, prejudicou o Cruzeiro, fala, 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 não adianta nada, né, então eu acho que ele quis realmente focar no que ele tem controle, é, por mais que não dá, como vocês já falaram, para ignorar o fato da arbitragem neste jogo, eu falar ah, não interferiu, ou então tipo, é, ah, não vamos falar sobre isso porque o Cruzeiro jogou mal, não, gente, foram dois gols, então, assim, é, é, tem muita gente criticando o Cruzeiro nesse jogo porque não foi tão bem, realmente, não foi tão bem. Mas também ignorar esse fato não dá, porque claro. a arbitragem...
0: É. Para jogo... essa etapa, né Fernanda, que é a terceira fase, que já conta com os times de Libertadores, já tinha que ter o VAR, né? A arbitragem Sim. de vídeo podia começar pelo menos por essa fase, né? É como se a Copa do Brasil começasse de novo agora, pegando esses times de Sul-Americana, de Libertadores... Campeões regionais, como o próprio Remo, né? Já devia ter, né?
1: É, inclusive, eu vi o próprio Vila Nova também, estava reclamando na parte da o Fluminense. Eu não vi, mas vi bastante gente reclamando que teve problema também, que precisava do VAR, né? E é uma equipe e é um, um, um torneio tão rico, né? Tipo, dar um prêmio tão grande, não podia tirar um pouquinho para colocar um VAR? Eu acho que Verdade. todo mundo ia ficar mais feliz. É. É, mas sobre, assim, o que o PSOLANO pode, enfim, melhorar, ou, ou assim, o que... que... A gente tem para se prender de positivo, é exatamente isso também, as faltas, né? O Edu, ele é um cara que talvez se ele tivesse jogado, poderia ter contribuído com o gol, porque o Cruzeiro perdeu muitas chances. A gente chegou a criar, assim chegou a finalizar, mas as finalizações foram muito ruins e também sem tirar o mérito do Vinícius, que é um ótimo goleiro, não dá para a gente ignorar esse fato também. é O, é, o, também o Rafael
0: fez... Cabral fez até algumas boas defesas, o goleiro do Cruzeiro, Pense. que é sempre tão vigiado, né, Fernanda? Ele fez boas defesas.
1: É, ele também foi acionado, conseguiu fazer algumas defesas também. É, e a gente teve a falta do Canezinho, eu acho que ele faz muita falta ali também, é um jogador que me surpreendeu é, com a contratação dele, e hoje eu vejo que ele está fazendo falta. E outra coisa também que foi fora da curva, já citado por vocês, é o João Paulo, que é um jogador que tem muita habilidade, mas ontem ele foi muito mal, ele perdeu o pênalti, e ele simplesmente... Foi mal, assim, no jogo. Ele teve finalizações ruins, ele teve decisões ruins durante o jogo. Não sei, estava meio desatento. Outro jogador também que eu achei que foi muito mal e que me surpreendeu foi o William Oliveira, que ele tá caindo de rendimento. Era um jogador que é, co conseguiu chegar num auge, assim, jogando bem e tal, ajudando o Cruzeiro. Mas ontem eu achei que ele foi muito mal também. estava distraído, fez umas faltas bobas. Levou um cartão ridículo, assim, puxando a camisa do jogador numa uma jogada que não precisava, é, e ainda foi coroado com gol contra, apesar que ele sofreu a falta ali. Mas, assim, o William Oliveira também achei bem abaixo, né? mas Agora,
0: olha só, hum. Fernanda, hum. terminou o Campeonato Mineiro, a gente achando, ó, o Pesolano encontrou uma equipe titular, uma equipe competitiva, né? Aí chega uma hum. turma nova, o que é bom, né já era esperado, chegou, chegaram jogadores novos, mas os caras estão chegando e estreando logo de cara, né? No último jogo, é. estreou o né? Neto Moura e estreou o Rodolfo, né? Agora, nesse jogo contra o Remo, já estreou o Zé Ivaldo, estreou o Jajá. Aí eu fico com a impressão: poxa, ele não estava gostando nada do elenco, né? Quem chegou Sim. agora, botou a camisa, vai lá para o campo, treinou muito pouco, né? Ele, ele parece que quer mudar mesmo a mesma equipe, né?
1: É, mesmo assim, com poucos treinos, estão entrando bem, né? entrando melhor até que quem já estava aqui. Eu acho que o Campeonato Mineiro pode ter dado uma iludida na gente. Jogadores que foram bem no Mineiro não estão conseguindo o ritmo aí de outras competições. né Então, preocupa. Né? Mas vamos aguardar para ver essas outras contratações aí, que ainda tem gente para jogar. É, e a, a minha mensagem em relação a esse jogo, assim, pelo menos para mim, eu sei que tem outros Cruzeirenses que têm a visão diferente: não é terra arrasada. Por mais que o Cruzeiro perdeu, a gente tem que considerar todos os fatores que levaram a essa, perda, essa, essa derrota aí. É, primeiro, a gente estava com desfalque. Segundo, a gente teve dois erros de arbitragem gravíssimos que decidiram. A gente perdeu um pênalti, que não é muito do, do, do estilo do João Paulo perder, então talvez aconteceu alguma coisa para ele estar tá pior nesse jogo. O Cruzeiro conseguiu criar chances, o Vinícius defendeu várias bolas. É, então, assim, eu não vou tirar tudo de ruim, porque eu já vi... Eu fui ler as redes sociais ontem, depois do jogo, e o Cruzeiro, para muita gente, é o pior time do mundo, não vai, não vai subir, já vai cair, não sei o quê. Vi é, muita gente preocupada falando assim. Ah, já é, sei lá, o quarto jogo que o Cruzeiro perde, é fora, não sei o quê. Só que você tem que analisar quais foram os adversários que a gente perdeu, né? E analisar todo o contexto. Enfim, eu não consigo ser tão pessimista assim, também não vou julgar quem, quem tá sendo, porque são muitos anos aí da gente no fundo do poço e aí cria um desespero mesmo, o um medo de, nossa, será que vai repetir tudo? Mas eu não tô tão pessimista assim. Eu acho que dá para tirar alguma coisa de, de positivo e eu vou esperar mais um pouco para é, criar esse esse discurso apocalíptico aí que eu estou vendo em uma parte da torcida.
0: É, o Jaime, a Fernanda falou um negócio que é muito importante, né? porque o torcedor do Cruzeiro está meio traumatizado. Né? Ele está meio assim, não sabe para onde o time vai. Aí perde, nossa, vai ficar tudo ruim de novo. Aí ganha, não, agora sim, encontramos um caminho. Né? E nesse jogo deu tudo muito errado. Né? O Cruzeiro já não tinha o Edu. No jogo, tem oportunidade, perde um pênalti. O adversário faz dois gols irregulares, não vistos pela arbitragem. Nesse ponto, já que a derrota foi por um gol de diferença, é uma derrota que o Cruzeiro ainda pode sobreviver dela. né? Tem o um próximo jogo ainda para fazer. Agora, ô Jaime, você considera... Eu fiz a pergunta, mas já meio opinando. né? Parece que o Pesolano está remontando um time que ele já tinha pronto. Aquele trabalho feito no estadual foi perdido, na sua opinião?
2: Perdido não, Rogério, perdido não. Mas o estadual mostrou ao Pesolano onde o Cruzeiro precisava de peças, que o Cruzeiro precisaria se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que o, o, o Pesolano não esperava, por exemplo, era perder o Vitor Roque. Isso o Pesolano não esperava, porque foi um jogador que ele conseguiu dar moral para ele no Campeonato Mineiro. Ali o garoto cresceu e aí ele foi embora. Isso aí o Pesolano não esperava. Ninguém no Cruzeiro esperava, sabe? Era uma situação que a gente falava. O Cruzeiro precisa melhorar pelos lados do campo. As extremidades é. do ataque, o Cruzeiro precisa se reforçar. E aí mas, surgiu Jaime... o menino Vitor Roque. Né? Só que aí o cara vai embora, já desmonta de novo. Aí nesse jogo já não tem o Edu. Sabe? Aí os problemas vão aparecendo.
0: É. Mas o Vitor Roque tem talento, Jaime. Acha até que vai virar jogador, mas é uma promessa, né? É uma promessa é. de jogador. A gente usa essa expressão. Ele... Pode vir a se tornar um grande jogador. Mas o Cruzeiro não pode girar em torno de uma promessa, né? Porque ela pode tanto vingar quanto não vingar, né?
2: Ah, com certeza. E aí veio o Já Já. Já já no segundo tempo, é, já deu mostras que pode ser esse jogador para poder suprir essa ausência do Vitor Roque. Ele pode fazer bem a função ali pelo lado do campo, né? E eu estou muito curioso para ver os outros jogadores ainda que que chegaram, que foram contratados. né Quero ver o Paes, quero ver o Luvanó, quero ver que tipo de contribuição que eles podem dar para o Cruzeiro, se eles vão conseguir subir o sarrafo do time, para que o, o torcedor do Cruzeiro possa ficar mais tranquilo, sabe? Porque o torcedor do Cruzeiro, hoje, naturalmente, ele 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 está muito tenso. Ele está muito tenso. E acho também que é, é, o, o Pesolano, já para o jogo contra o Tom Benci, é, por exemplo, contra o que ele escalou William Oliveira e Mitkovic. De novo, agora contra o Remo. William Oliveira e Mitkovic. Eu queria ver o Cruzeiro é, jogando, por exemplo, na hora que Canezin voltar, eu imaginava o meio de campo do Cruzeiro, João Paulo e Canezin, por exemplo. Ou então, Pedro Castro e João Paulo, sabe? Então, acho que para o Tombense, o meio de campo é o William Oliveira, Pedro Castro e João Paulo, sabe? É isso aí. É, e é um time... É, e, e vou falar um negócio para vocês aqui. O Danielzinho está jogando bem aberto lá pelo lado esquerdo. A gente até falou disso no podcast passado, sabe? Daniel e João Paulo juntos no meio de campo seria uma boa proposta também para um cruzeiro mais ofensivo, sabe? Cruzeiro que vai para dentro do adversário. É, eu queria ver esse cruzeiro com o com, com um meio de campo mais ofensivo. É, eu acho que... É uma aposta que o Pesolano pode já experimentar aí para o jogo contra a equipe do Tom Benz, que é um jogo que vai acontecer lá, lá em Muriaé, e, e eu tô cu muito curioso para ver esse Cruzeiro e Tom Benz, porque o Tom Benz, os dois primeiros jogos, empatou, né? já mostrou ser um time enjoado de vencer, né? e o Cruzeiro, jogando lá contra o Tom Benz, o jogo é fora de casa, eu acho que, sabe... É, 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 eu não consigo ver o Cruzeiro de outra maneira, sabe? A minha vida inteira eu vi um Cruzeiro ofensivo. Eu quero ver um Cruzeiro ofensivo e com um meio de campo é, com peças ofensivas, sabe? Quando entra Mitkov e entra, e entra William Oliveira, eu já torço um tiquinho o nariz. Repito, não pelo Mitkov, mas eu quero a
0: característica de jogador para frente. É, ainda tem Rafael Silva né, para estrear, né, Jair A gente não falou dele, aquele atacante que veio da China, né? E ainda está para estrear aí, peças de frente, né? Fernanda, o que, que você espera desse jogo contra o Tombense? O jogo lá em Muriaé. É, provavelmente o Cruzeiro vai ter quase toda a torcida lá, né? O jogo não é em tombos, né? é em Muriaé, né, Fernando?
1: É, a gente sente que vai ser quase um mando nosso aí, por ser em Minas, né? Eu sei que vai ter muito torcedor cruzeirense da própria cidade e torcedores também que vão viajar para ver porque, né, a viagem assim, dentro do estado, para quem mora no interior também, vai ser mais tranquila, e a galera gosta de aproveitar as oportunidades. E é óbvio que a torcida presente faz uma diferença, né? Enfim, é, a minha expectativa é positiva, assim, porque a gente vai poder ver alguns reforços aí já no banco, talvez eles estreiem, eu acho que eles podem ajudar, e também, também se não começou o campeonato aí tão bem, né, foram dois empates apenas, e... Então, assim, querendo ou não, o Cruzeiro fez até mais pontos que eles, por mais que a gente teve uma derrota. E eu sinto que a gente tem capacidade de ganhar, sim, ainda mais com a ajuda da torcida ali, com os novos reforços chegando. E talvez exatamente por a gente ter perdido ontem aí gera uma obrigação ainda maior de ganhar para poder provar aí, enfim o seu valor, né? o Cruzeiro deve estar querendo, é, sentindo essa necessidade de poder ganhar, para pelo menos o Campeonato Brasileiro a gente estar tá fazendo a nossa parte, e é, buscar aí altas posições, né? porque a gente já conseguiu, como eu falei no último podcast, ficar na parte de cima da tabela, que era algo que a gente não tinha conseguido em dois anos, então se conseguir subir ainda mais, é, gera uma confiança maior para o torcedor, porque querendo ou não, o maior objetivo do ano é a Série B, por mais que a Copa do Brasil é muito importante pelo dinheiro, é, a gente tiver que escolher um, pelo menos eu acho que talvez, por mais que a Série B, né, a Copa do Brasil tem uma premiação muito grande, eu ainda acho que o torcedor cruzeirense vai querer subir, é, se tivesse que escolher, porque é, sair dessa, dessa sensação ruim de estar na Série B, e também a gente sabe que as cotas da Série A proporcionam um, financeiramente um dinheiro bom também, então é, o foco é a Série B e eu acho que a gente tem condição de ganhar sim, sem se respeitar a Tombense, não acho que vai ser jogo fácil não, mas né, no Campeonato Mineiro com time reserva a gente outro de 3x0, então vamos aguardar
0: É, o Tombense foi só o oitavo colocado no Campeonato Mineiro esse ano não começou tão bem Ô Fernanda, nosso tempo já encerrou aqui, mas só uma última pergunta pro Jaime também, viu Jaime o Ronaldo falou sobre o Vitor Roque, disse que lamenta que o jogador não tem opinião própria quando é orientado pelos empresários, mas disse também que o Cruzeiro vai discutir na justiça o valor que foi pago aí pelo Atlético Paranaense, mas disse que o Cruzeiro também tem que virar essa página, né, que não tem o torcedor que entrar na rede social do Vitor Roque, até desejou sorte para o Vitor Roque, disse que é um bom jogador, desejou sorte para a família do Vitor Roque, o Ronaldo meio que quer resolver o assunto na justiça, claro, mas não quer gastar muita pestana, muito foco com esse assunto. E pediu que a torcida é, tenha a mesma postura. Você também já esqueceu? Acabou a dor de cotovelo aí com o Vitor Roque, Fernando?
1: É, assim, eu também acho que a gente não ganha nada com isso, de ficar remoendo esse assunto, porque o Cruzeiro vai resolver na justiça. Eu acho que a gente tem... É, a gente vê que o Ronaldo tem uma tranquilidade de tratar desse assunto, porque ele se sente certo, sente que o Cruzeiro está certo na situação e a gente vai conseguir mais um dinheiro aí. É óbvio que a gente teve uma perda técnica é, com a saída do Victor Roque, ele era titular, ele tem talento, sim. Mas, assim, eu, eu já virei a página. Por mais que, como eu falei, a gente teve essa perda, mas em relação ao Victor Roque, se si, virei a página, tanto de não vou ficar indo no Instagram dele é, xingarem, nada do tipo, e também não vou no Instagram dele continuar seguindo, que dá tá boa sorte. Isso eu <risos> confesso que eu não vou fazer. Ele <risos> siga a vida dele lá, e eu vou seguir a minha aqui, é, nem pro lado negativo, mas também não vou continuar acompanhando ele, porque tem alguns jogadores que saem do Cruzeiro, né? que você ainda continua seguindo, você fala, nah, que legal, espero que dê certo e tal, eu tenho alguns que eu sigo. Agora o Vitor Rocha eu não vou seguir para ficar achando legal o que ele faz, mas também perder meu tempo indo lá xingar e também acho que isso é errado. É, enfim. Então, é isso. Vira vida, vida nova e que venham os novos reforços aí para eu me apegar a eles e já... <risos> vida nova. Ô,
0: ô, ô, Jaime, também para encerrar, né, o, o Ronaldo está sendo bem objetivo. Né, ele, ele age como empresário, não, não tem muito ressentimento. Ele, ele toca a vida dele. Né? No, no episódio também é, do embate com os conselheiros, ele também foi bem objetivo. Ele age de uma maneira calculista, né, Jaime? É a postura dele como empresário, né? Parece que ele tão, tão frio diante dos negócios quanto era em frente aos goleiros, né?
2: E acho também que é uma postura importante que o Ronaldo tem nesse momento que nós estamos de tanta violência, né? É tudo muito violento, as pessoas reagindo de uma forma violenta, e aí a rede social ela potencializa isso, e a rede social é, é mais tranquilo para a pessoa ter essa reação violenta, né? Porque tete-a-tete a tete é uma coisa, mas na rede social a pessoa ela é ainda mais agressiva, né? Então o Ronaldo presidente gente, não tem que entrar na rede social do menino. menino saiu, esquece, esquece. Já, já o Cruzeiro resolve a situação. Ó, ao trocadilho, <risos> já, já. Chegou o já, já. Agora é foco no já, já. Em vez de ficar detonando o garoto Vitor Roque, acabou. Está lá no Atlético Paranaense... O torcedor do Cruzeiro tem que gastar sua energia incentivando o time, incentivando o, Chacha, o Jajá que chegou, o Rafael que você citou, o Luvanor, o Paz, essa turma nova que chegou, Zé Ivaldo, sabe? Gasta, gasta o tempo, gasta o foco todo com o Cruzeiro. E, ó, a torcida do Cruzeiro, que a gente sabe fantástica como é, é, é a hora de já começar a juntar o dinheirinho, né? porque o jogo contra o Remo é aquele jogo que o torcedor do Cruzeiro vai ter um papel fundamental, sabe? É jogo para Mineirão cheio, para poder dar aquela força para o time, para conseguir fazer essa vitória por dois gols de diferença e avançar na Copa do Brasil. A gente viu que o time do Remo tem bons jogadores, tem, é um time enjoado, é um time, enjoado, é time de Série C, mas é um time enjoado. Então, eles virão para o Mineirão fechadinhos. Pode ter certeza disso. Não vão dar espaço, não. Fechadinho, fechadinho, fechadinho para sair no contra-ataque. A gente já viu que ele tem, eles têm jogadores velozes, né? têm jogadores experientes. Então, o papel do torcedor vai ser fundamental. Então, já desde já, juntar aquele dinheirinho, que o dinheiro não está fácil, né, gente? Já juntar o dinheirinho para estar presente no jogo contra o Remo no jogo da volta e centrar todas as forças, juntar o... Né, Fernanda? Gastar o gogó bastante lá nesse jogo contra o Remo aí no jogo da volta. Nossa, é. com certeza.
0: <risos> Bloqueia a agenda. Dia 11 de maio é o jogo da volta. Cruzeiro contra Remo. O Cruzeiro precisando da vitória para seguir em frente na competição, na Copa do Brasil contra o Remo. O bom time do Remo, campeão paraense.
2: Ah, Grande abraço. tempo do Edu voltar, né? Vai dar tempo é. do Edu voltar, por exemplo, que é o cara do. Meu.
0: Tem essa vantagem, um tempinho bem razoável para ele retornar. Grande abraço, gente, e a gente volta na segunda-feira, né uma nova edição do GE Cruzeiro, seu podcast da Raposa na Globo. Combinado? Grande abraço, obrigado, torcedor cruzeirense, obrigado a todos.